0: 第七章，一整天，夜池都焦虑不安，就好像有刺扎在身上。他忘不了黑莓长找他往伤口上敷蛛丝的时候，神情有多么疲惫。他又在梦里去见虎星了。夜池忙完了，在巢穴里躺下准备睡觉。他试着在梦中来到虎星所在的那条黑暗小路，树林里阴森森的，有着不是来自月亮或星星的白光。叶池感到很害怕，但是他觉得自己亏欠了族群，觉得自己有责任查明黑莓长到底在那里干什么。这不仅仅是为了妹妹，也是他身为巫医的职责所在。他睁开眼睛，隐隐约约看到周围全是掉了叶子的高大树木，树木间有影子在不断游走，发出窃窃私语。他的眼前有一条路，在浓密的蕨丛中蜿蜒伸展着。它的爪子轻轻落在地上，轻的像是在追踪老鼠。它开始沿着那条路往前走去，没走出多远，它就嗅到前面有不止一只猫。于是他小心的躲到绝丛下，蹑手蹑脚的往前爬行。想到虎心可能会发现自己在窥视他，叶池就害怕的浑身刺痛。几个心跳过后，他停了下来，一脸的疑惑。小路上站着三只猫，但它们不是虎星和他的儿子们。这些猫的爪子上和皮毛中有星光闪耀。这时，一只猫转过头来，夜池认出正是蓝星。蓝星是在火星之前的雷族族长，他在夜池出生之前死去了。但是夜池有时候在梦中会见到他。出来吧，夜池，蓝星说道，我们一直在等你。夜池从蕨从中走了出来，站到这位蓝灰色母猫面前。“你倒是不急。”另外两只猫中的一只粗声粗气的说道。“它叫黄鸭，是雷族以前的巫医，当过炭毛的老师。”它淡灰色的脸盘显得很宽大，黄色的眼睛眯着，不耐烦的乱甩着尾巴。夜池没有认出第三只猫，这是一只很漂亮的金色虎斑猫。他冲叶池点点头，自我介绍道：“你好，叶池，我叫诗心。你父亲第一次来到这座森林时，我和蓝星一起见过他。很荣幸见到你。”叶池说道：“我现在是在哪里？你们为什么把我带到这里来？这是他在梦境中从未到过的地方。有星族的猫在这里，很明显这里不是虎星活动的地方。”三只猫们都没有回答。蓝星只是说了一句“来吧”，就带头往森林深处走去。很快，他们就来到一片洒满月光的空地。头顶上，月亮在晴朗的天空中飘动着。这座曾让夜池感到很不吉利的森林，现在看起来竟如此美丽。树下的阴影里充满了神秘，而不再是危险。夜池看到，在最高的树枝上有三颗聚在一起的闪耀的小星星。他有些困惑，努力回忆着，想弄清楚自己以前是否见过他们。在他盯着看的时候，星星一闪一闪的，似乎变得越来越亮，最后亮到几乎同月亮一样了。蓝星，那是什么？叶池问道。蓝星没有回答，而是带头走到空地中央，用尾巴示意叶池坐下。三位星族武士聚在叶池的周围。叶池又看了天空一眼。却再也看不到那三颗星星了。这肯定是我的幻觉，他心想。你们有什么预言要告诉我吗？叶池把注意力全部都集中到这三位星族武士身上。还没有，蓝星说道。但我们想告诉你，你前进的道路上会出现无法预知的曲折。是的，黄鸭的声音干巴巴的，但他语气里有什么东西让叶池十分确定，他隐瞒了些什么。你踏上的是以前的巫医从没走过的道路，一阵恐惧袭来，夜池把爪子插进的里，才稳住了身子。你们这些话是什么意思？你还会见到很多猫，蓝星告诉他，而他们的爪子将会造就你的未来。这算什么回答？夜池想抗议，但是出于对星族的尊重，他没有吭声。诗心把尾巴搭在夜池的肩膀上。他的气息在夜池的周围飘荡，让他觉得安心了一些，也充满了勇气。我们是来给你力量的，他说道。无论发生了什么事，都要记住，我们一直和你在一起。蓝星承诺着。夜池盯着蓝星充满同情的蓝色眼睛，努力想弄明白他的话是什么意思，却怎么也想不通。但这也没关系了，他早就知道自己将来的路会怎么走。在星族召唤夜池加入银毛星带之前，他只是雷族的巫医。他已经放弃了与鸦羽共同生活的所有梦想。我不明白，他抗议道：“你们不能说的再清楚些吗？”蓝星摇摇头：“就连星族也无法预知即将发生的一切。你前面的道路会突然消失在阴影之中，但是我向你保证，我们会陪着你走过每一步。”这番话让叶池感到很不安，但同时也让他感到宽慰。他知道自己不是孤军奋战，星族没有像他所担心的那样，因为他爱上了鸦羽而抛弃他。没准这也是他再也不能走进虎星的黑森林的原因，因为他追随自己的内心，又回到了星族。少安无躁，失心咕噜一声，低下头，在他的两耳尖舔了一下，休息一下，坚强起来。为将要发生的事情做好准备，少安无躁，才能让你的族群秩序井然。”黄牙补充说道。这三只猫的气息环绕着夜池，夜池觉得四肢沉重，于是叹了一口气，在空地茂盛的草地上蜷缩了下来。一股轻柔的风吹拂着他的皮毛，透过交错的树枝，他看见那三颗星的星星比之前还要明亮。谢谢你们，他轻声说着，闭上了眼睛。似乎过了不到一个心跳的时间，叶池再次睁开了眼睛。阳光从岩石裂缝中透了进来，他看到画爪端坐在巢穴入口附近的窝里。我饿了，画爪抱怨道：“我能去吃点猎物吗？”叶池站起身来，开始检查这位学徒的伤口。他臀部的伤疤愈合的很好。不过皮毛长出来还需要些时日。他眼睛周围的浮肿已经消了，抓伤也正在愈合，没有感染的迹象。我觉得你今天就可以回学徒巢穴了。”叶池宣布道。“太好啦！”画爪的眼睛里闪着亮光，爪子不耐烦地搓着铺在窝里的苔藓。“我可以开始训练了吗？”整天坐在这里实在太无聊了。画爪已经感觉到无聊了。这表明他的身体恢复得很好，这让叶池不由得松了口气。好吧，他对画爪说道，但只能干轻些的活，不能进行战斗练习。还有，蜡毛伤势严重，短时间内他还不能教你。我去看看能不能帮他做些什么。画爪不等叶池改变主意，就消失得无影无踪了。我要天天检查你的伤口。叶池在画爪身后喊道。那个梦让他倍感宽慰，浑身也充满了力气。但是他对黑莓长的担忧依然还在。他非常确定黑莓长还在与鹰霜和虎星见面，而且他知道自己必须密切注视黑莓长，看看那些梦会不会影响他在现实生活中的行为。族群已经从欢的袭击中恢复过来。黑莓长怎么看都像是一位对族群忠诚、热心族群事务的武士。但是在虎心邪恶力量的影响下，一只猫真的能够保持忠诚吗？两个晚上之后，夜池在废弃的两角兽巢穴附近采完猫薄荷，回到营地时，天色已经晚了。月亮高挂天空，大多数猫都回到了巢穴。猪族正在通道入口附近警戒。当夜池走出荆棘屏障时，冲他点了点头。夜池把草药送到巫医巢穴后。悄悄来到猎物堆跟前，想在睡觉之前吃点东西。他潜伏下来，正准备吃一只画眉鸟时，突然听到武士巢穴那边传来一阵窸窸窣窣的声响。接着枝条分开了，黑莓长强壮的身躯出现了。他没有注意到夜池走过空地，停下来和猪族飞快地说了句话，然后便钻入了荆棘通道。他要干什么？他竟然堂而皇之地离开了，似乎完全不在乎被其他猫看见。但他为什么要在其他猫都睡着的时候独自出去？他是去见英霜吗？夜池飞快地吞下画眉鸟，起身跟了上去。这么晚，你还要出去啊？他再次经过朱族身边时，朱族说道：“有的草药趁着月光采最好。”夜池回答道。他这么说也算不上撒谎，可眼下他并没想着去采草药。等他走出荆棘通道时，黑莓长已经没了踪影。不过循着气息，夜池很快就跟上了他。夜池发现，黑莓长走的那条石头路，正是他以前偷偷溜出去到风族边界与鸭羽见面时走的那条，心里不由得一阵刺痛。但是黑莓长并没有往风族那边去。叶池已经能隐约听见溪水流淌的声音，这位虎斑武士却离开了小路，转进了树林，朝湖边走去。叶池跟在他的身后，大张着嘴巴，努力从猎物的气息中分辨出黑莓长的气息。绝夜不住地拂过叶池的肚皮。他爬上一个很陡的坡顶，钻出了树林。黑莓长正背对着他，坐在极为远的地方，凝视着湖面。夜池一动也不敢动，生怕自己的鲁莽跟踪被他发现。但黑莓掌没有回头，似乎并没有发现他。夜池小心地后退了几步，钻到一个弯弯曲曲的树根底下。这里是黑莓掌和阴霜见面的地方吗？河族猫要赶很远的路才能到达这里。夜池目不转睛地盯着黑莓掌，静静地等着。这时，月亮在天空慢慢飘过。但仍然没有阴霜或其他猫的身影。黑莓掌一动不动地坐着，盯着星光灿烂的水面。叶池真想知道他现在脑子里想着什么。黑莓掌和组里的其他猫，包括火星，似乎都认为麻烦已经过去。很难想象还有什么比獾的攻击更糟糕的事情了。在星族的帮助下，他们躲过一劫，而且创伤也正在愈合。但夜池心里仍然有一股压制不住的不安。现在和黑莓掌单独在一起时，这种不安更为强烈。蓝星、狮星和黄牙已经提醒过了，他的未来一片黑暗，就连星族也无法掌控。接下来的麻烦会是什么呢？他眼前的这只暗棕色的猫会卷入其中吗？黑夜正在一点点的过去，一阵倦意袭来，夜池打着瞌睡。又猛地醒了过来，然后又闭上了眼睛，蜷缩在两个树根中间的苔藓中。在梦中，叶池醒了过来。等他爬起身，发现黑莓掌已经没了踪影。在他刚才坐过的地方的前面，血红的湖水非常浓稠，犹如血浪一般拍打着湖岸。在和平降临之前，鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。叶池吓得倒吸了一口气。转身就跑，但他撞上了一个坚硬的东西，吓得爪子不住的胡乱抓着。他被困住了。等他挣扎着醒过来时，发现自己被一个树根绊倒了，脑袋撞到了旁边的树干上。他头顶上方，清晨的阳光透过树枝，在草地上投下点点亮光。谁？一个严厉的声音传来。没等叶池说话，黑莓长纵身一跃。跳到树根上，俯身盯着叶池，他的眼睛里喷着怒火：“你在这里干什么？你在跟踪我？”“不是。”叶池愤怒的反驳道，心里却不由得感到一阵愧疚，因为他确实是在跟踪他。我昨天夜里出来采草药时，时间很晚了，我肯定是在半道上睡着了。也就这些，恐惧在他的内心翻腾着。他不会伤害我的，他对自己说。看在新族的分上，他可是我的族猫啊！而且松鼠飞那么信任他，新族那么看好黑莓长和松鼠飞在一起，他不大可能走上一条血腥与阴暗的道路。但黑莓长一言不发的继续盯着他，这让他很不安。夜池重新平静下来，站起身，扬长而去。虽然他恨不得迈开爪子赶紧逃离，但他强迫自己慢慢走过开阔的、朝绝从的隐蔽处走去。树林外边的湖水映照着淡淡的晨曦。然而，那一刻，在夜池看来，令他感到窒息的红潮拍打湖岸的景象，远比下方波澜不惊的灰色湖面更为真切。在和平降临之前，鲜血将四处喷涌，湖水将变得一片血红。